0: Amado o Pianeta Terra, tu me acolhe, me escada, me nutres. Você me dá as cores, a luz, os perfumes. Navego pelos seus mares, ando pelas suas terras e percebo toda vez que cada lugar sabe me maravilhar. Você me surpreende com beleza. Calma, paz, equilíbrio, perfeição. Eu lhe respondo com o preto do acatrão, a viscosidade do petróleo, meu egoísmo. Faço seu ar pútrido, infecto suas águas, mato a comida que você me oferece. Eu não ligo. Eu não cultivo, não balanço, não abraço mais. Eu sou cedo, não te vejo. Eu não, amado planeta Terra, eu não aguento mais, não, quero me virar do outro lado. Eu quero te olhar na cara, eu quero te amar, eu quero te curtir. Quero que meus filhos vivam sua luz, riam sobre seus gramados. Eu me rebelo, amado planeta Terra, e prometo usar meu corpo, meu intelecto, meu coração para defendê-lo e respeitá-lo. Per sempre, Vânia.
1: Parem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike
0: Talk. talk, talk, talk. Este podcast é o um
1: oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio. brasileiro quando o assunto não é buscar respostas, mas sim explorar perguntas. Essa linda voz que ele chega aos ouvidos é de seu host, Leandro Parisi, pianista e criador do Piano Bike e um curioso por natureza. Hoje a gente começou o episódio de um jeito um pouquinho diferente, com esse lindo texto da Vânia, ela é uma italiana que rodou pelo Brasil de Kombi. E é muito legal ter ela aqui hoje, porque eu pessoalmente acompanho é, o YouTube dela já tem um tempo, desde quando eu comecei a pensar em viajar de Kombi, em morar numa Kombi, e é um prazer ter ela aqui hoje. Então, bom dia!
0: Bom dia, Leandro! Tudo bem? É um prazer estar aqui! Eu viajei para o Brasil, acho que era 2014 ou 13, muito tempos atrás, e a minha ideia era assim, jogar tudo para o ar aqui na Itália e todas as, as aparências que precisa nesse país que é maravilhoso e adoro a Itália, mas tem é muita assim, estética, muita aparência e pouco conteúdo, eu queria viver se assim, de verdade, é, é se eu, por acaso conheci a comunidade brasileira e me falaram... Ah, Quer que tá tudo pro ar, vem pro Brasil. E eu acho que vai, vai se surpreender por, por, pela quantidade de beleza que você vai encontrar no nosso país. E assim foi. Eu peguei meus dois cachorrinhos. No tempo eram dois, agora são três. Foram quatro, cinco. Eu fui pra lá. Aí comecei a... Nem falava português, zero, completamente. Aí comecei a me virar, comecei a dar aula de dança, primeiramente, que não precisava de falar, era a Zumba, dava aula de Zumba, era só gestual, só gestos. E aí, de repente, comecei a... a... Com... É, meter gen... Colocar dinheiro de parte para poder... Hum, iniciar esse projeto de viagem de Kombi e foi assim, porque eu vi, por exemplo aqui na Itália, a Kombi é caríssima, é um meio de transporte de luxo e no Brasil com pouco dinheiro você consegue uma, conseguir reformar ela fazer uma casinha sobre quatro rodas e por aí <risos>
1: Interessante, eu não sabia disso. Não. Eu já tenho muito tempo que eu pesquiso sobre Van Life, né? Combi Life. E eu não sabia que Kombi aí era caro, porque Van aí é barato. Se você comprar, tipo, não é Van aí é barato, não é trailer? É sim, o Camper. Você, você faz
0: trailer Camper é, é bastante barato. Mas a Kombi, como é uma Volkswagen, porque é uma marca assim em, europeia e é de época, então é, é considerada colecionista. Não, você não vê na rua a Kombi normalmente É raríssimo você achar uma Kombi E quando você acha, acha aquela assim Nutella, aquela coxinha Super perfeita Super organizadinha Que custa um olho da cara Quanto é o apartamento aqui?
1: Para te dizer, é um absurdo é aí, rapaziada, Sim. vocês não sabem que aqui no Brasil nós também. Então é combo, qualquer um tem aqui, custa 3, 4, 5 mil reais aí para comprar um combo usado. Tá bom demais. Eu comprei a minha por 4, tá bom demais.
0: É, viu? É super barato, mas não fala isso. E você sabe, o brasileiro vai assaltar uma combo do Brasil. Você sabe, os italianos vão lá assaltar,
1: comprar todos os combos do Brasil. É, não, não façam isso, gente. Não façam isso. Começar a importar a combo do Brasil para vender na Itália. <risos> Eu ia deixar essa pergunta mais pra frente, mas já que a gente começou a falar da Kombi, já já eu volto na, nas primeiras perguntas da entrevista. É, a Kombi é uma velharia?
0: Claro que velharia aí que a mente de quem pensa que a Kombi é uma velharia porque eu acabei de te falar é, é cara, quanto um apartamento aqui de, depende de tudo de onde você mora que eu entendi, tipo no Brasil pode ser considerada velharia, ainda bem pra mim, que eu venho daqui, eu fui pra lá, eu vi que alguém acha a velharia só, depois do tempo
1: mas e essa história, <risos> o pessoal fala muito dessa história, ah a Kombi quebra o tempo inteiro, Kombi hum. não sei o que, é verdade isso ou não?
0: É verdade, quebra o tempo inteiro, mas tá bem fácil de, de arrumar e você arruma com pouquíssimos. Um Dá para aprender, sabe, mexer no motor da Kombi. Antes de viajar, fundamental é ter noções básicas de, de motor de Kombi porque o motor a é simples de, de, de qualquer um pode assim com um pedacinho de de, de, de pio de aço algum, é, um, tu consegue deixar ela partir até chegar um ponto para arrumar ela porque por exemplo eu tenho aqui muitos amigos amigas que tem super carros luxo assim quebra toda hora é são um muito dinheiro que tem que gastar para arrumar porque é tudo eletrônico tudo sabe tudo elétrico eletrônico nesse Precisa de computadores, coisas desse tipo. Tudo que é mecânico é fácil. Então, Kombi, como a velha Land Rover também, as Jeep antiga, sabe, aquela amarela bonita, né? tudo falando, ah, mas velha, o que vai fazer? Não, é um motor que é forte então se quebra. É uma coisa mecânica. É por, por, você é um conserta fácil. Então, perfeito
1: pra viajar. Boa. Então, acho que tem <risos> um caminho certo para então, de fazer minha Kombi. A gente estava batendo um papo antes da, da gravação e você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Você falou que você começou a morar sozinha com 11 anos, né? É, é isso mesmo.
0: Sim, é verdade, porque eu tenho
1: um passado infeliz, assim. Mas você se importa de falar um pouco sobre isso?
0: Eu sou e também habitualmente não falo dessa coisa, mas assim eu vou em grandes linhas assim dizer o que foi. Eu tenho os pais é, divorciados e quando eu era bem pequeno, se assim, minha mãe casou de novo com outra pessoa, aí eu, essa pessoa, essa pessoa deu muito certo, era uma pessoa bem, que estava bem assim economicamente, aí ele estava com um diferente tipo de apartamento e assim, eu acabei morando em um desses apartamentos dessas pessoas, então já cedinho eu me tornei uma pequena mulher é, comecei já a fazer minhas compras minhas coisas é, mas eu consegui é, estudar até faculdade, fiz faculdade é, comecei a trabalhar e tudo com muita tranquilidade só assim, me tornei uma mulher num corpo de, de uma pequena mas uh, deu certo assim, tudo... <risos> Sim.
1: você acha que isso influenciou o fato de você... essa independência que você teve desde cedo te fez ou te incentivou a querer viajar ou não?
0: Sim, sim, absolutamente sim. Porque, é assim, quando você é tão pequeno, é tão pequeno, você enfrenta algum tipo de medos que uma pequena ou um pequeno de 11 anos não, normalmente não tem, porque é protegido pela família, protegido por tudo. Então, como eu vivei, vivi muitas coisas de adulto e um corpo de criança, já estava preparada para qualquer coisa. Então, tudo, todas as pessoas que têm medo em fazer esse passo, eu entendo de um lado, que tem muitas. Vocês tem medo de assim, jogar né uma vida itinerante uma vida de viagem mas também fazer pegar um avião que a gente tem medo só de pegar um avião para dizer uma coisa então, com certeza Essa minha experiência de vida Ajudou nesse meu processo De viagem Até, Mas na verdade, já da, ainda quando eu estava mais pequena Contam algumas familiares Assim que eu Quando eu passava de uma casa para outra De parentes, assim mãe, pai, tios e tal Eu fazia uma mochilinha Com minhas coisas dentro Como se eu tivesse, não tivesse que, que voltar mais Também para ir para o supermercado, sabe? Eu ia com essa mochilinha Então é é uma coisa assim, diz de... Tem estudos científicos que falam que talvez tenha escrito no DNA das pessoas essas coisas de ser nômade. Talvez está escrito no meu, não certeza.
1: Isso que você falou me, me faz pensar numa uma coisa muito interessante. Eu conheço alguns italianos, eu... Eu recebo pessoas de Couchsurfing aqui na minha casa de vez em quando, enfim. E eu, eu tenho, percebo muito que os europeus, de uma maneira geral, pelo menos os que, eu, os que eu já convivi com eles, eles têm uma independência maior do que no Brasil. Isso quer dizer o quê? Eles normalmente saem de casa mais cedo, eles começam a trabalhar mais cedo, até onde eu sei, eu posso estar errado na Itália, especificamente, todos os ensinos médios são técnicos, então tem gente que às vezes não faz faculdade, já vai para o mercado de trabalho e costumam viajar muito mais, têm uma vida mais livre. Você, europeia, que morou no Brasil, você concorda com isso? Você acha que isso é verdade? Que você não, não é verdade. Ou
0: melhor, é verdade em alguns lugares da Europa. Na Itália, em particular, a Itália é muito parecida com o Brasil. A diferença entre Europa e Brasil, é que na Europa fazer uma viagem é, hum. custa muito pouco, porque estamos também a Ásia, tá, tá perto, então os voos custa muito pouco. E aí não é tão difícil encontrar uma pessoa de 20 anos, 25 anos, fazer uma viagem para fora e tentar estudar fora e tal. Ou, ou tentar uma vida fora um trabalho também é, só o verão ou o inverno mas é, aqui é a mesma situação mais ou menos, é difícil achar pessoas que saem de casa cedo e o trabalho é difícil demais nesse último período é ainda pior eu fui embora do, da Itália por isso porque tava começando uma crise furiosa na Europa e não dava mais eu, eu fazia atriz aqui trabalhava como atriz profissional em teatros aqui de Teatro clássico na Itália, e como é, a, a crise afetou primeiramente toda a forma de arte, então fecharam os teatros, fecharam as companhias de teatrais, e foi um, um, um ano pior que o outro, um detrás um de do outro, então. Eu decidir ir embora e procurar hum, sorte em qualquer outro lugar do mundo, mas é, infelizmente continua ainda assim aqui. A política é terrível aqui, então não ajuda os jovens. Tanto é que o segundo país mais velho do mundo é bem a Itália. Para entender, primeiro o Japão, então não tem jovem. Todo jovem vai embora dizer, porque não se vive a vida é muito cara aqui cara não é como o Brasil o Brasil por exemplo você é, precisa de um dinheirinho você pode ir para praia vender duas coisas ninguém vai te, te colocar na, na, na prisão para fazer uma coisa assim simples no máximo você leva uma multa uma coisa não um, 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 não sei um, nada de, de terrível muitas vezes o Carnaval também é, é um, um instrumento para poder vender umas coisinhas para fazer uma graninha também para estudar e tudo aqui é impossível você sai vendendo uma caneta assim uma coisa e já dá voltado, tá preso não é não é tipo assim fácil não aqui tem que estar tudo na regra e é bom e ruim ao mesmo tempo sabe
1: nessa mesma linha é, a gente aqui no Brasil também tende a acreditar muito que ah, a gente vai para fora e a vida vai ser melhor, né? a gente tem a gente tem um complexo, né, de vira-lata, né? quando eu falo a gente eu estou generalizando obviamente, né? mas existe esse <risos> complexo de vira-lata do tipo ah a Europa é melhor, ah, os Estados Unidos é melhor e é a pessoa que ir para fora. eu sempre fui um pouco contra isso. eu tenho até uma frase que eu gosto de falar que é assim se não formos nós a mudarmos o nosso país, não vai ser os gringos que vão fazer, porque isso nunca aconteceu, né? desde a Colonização, o cara chega aqui pra explorar. Ele tá cagando pra tudo e vem cá e vai me levar embora. Óbvio que tem pessoas boas, né? Existem histórias Sim. de pessoas que tem pra cá e ajudam, né? No sul do Brasil tem muito imigrante. Mas, enfim. E aí, Sim. o que eu queria te perguntar é isso. Assim, você acha, dentro da realidade da Itália ou da Europa como um todo, se você já tiver morado em outro lugar, realmente a vida... A sociedade, a desigualdade social é menor e a vida uhum. é melhor aí? A qualidade Não. de vida...
0: Não, porque é tudo uma, uma utopia, um sonho que é errado, que está bolado na cabeça dos brasileiros. Vocês têm um país maravilhoso, não falta nada. Vocês têm a natureza no norte, toda a parte mais industrial no, no centro e no sul, tem turismo, tem belezas naturais, beleza... vocês têm tudo. Tem também terra com, com fonte de água, natu... de água potável, sabe? Não falta nada no Brasil. Se eu pudesse voltar para trás, eu voltaria a morar de novo no Brasil. estou arrependida demais. Só porque eu tenho sede eu e quero visitar o mundo tanto, mas eu espero um dia voltar, de verdade. Porque um, tem tudo, não falta nada no Brasil. E, não, na, e aqui não tem tudo que vocês têm, acredita. E se tiver alguma coisa massa, saibam que é caríssima. Para poder levar uma vida boa, aqui também eu tenho dificuldade, eu sou daqui. Imagina para fazer uma coisa simples? Eu, eu tô, tô ainda esperando. Eu morei muitos anos no Brasil, fiz todos os documentos né, no Brasil, a, pate, a habilitação para dirigir, todas essas coisas. Acredita que eu tô aqui já faz um ano, mais um ano, um ano e pouco, e ainda não conseguiram me traduzir os documentos. Para tu entender a burocracia cumprida, a dificuldade, não é o sonho que todo mundo acha. É bonita de visitar, de se visitar. bem aqui, vem bem os monumentos, a história, a cultura, a comida e também o povo que te abraça, te recebe, irmã, para viver, é terrível. Fiquem no Brasil, se concentrem para mudar as coisas no Brasil, que é um país maravilhoso, não falta nada. <risos>
1: E nessa mesma linha, com relação, além dessa reclamação que a gente vê muito aqui, né, de, do estilo de vida aí ser melhor, da qualidade de vida ser melhor, uma coisa também que a gente fica se botando para baixo o tempo inteiro e se boicotando é a questão da política, né? Ah, o Brasil é muito corrupto, blá, 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 blá. Mesma pergunta, é muito diferente daí?
0: Não, aqui também é hiper-mega corrupto Como no Japão, como na China, como na África Em cada, qualquer lugar tem corruptos A coisa terrível que está acontecendo no Brasil Que aqui não acontece porque, na verdade Não temos a, a quantidade de uh, ressourças que tem no Brasil né? Como Amazonas Então, um, o problema que tem o Brasil hoje É que botou uma pessoa corrupta mas que está a natureza. E isso tem é, consequência para o mundo todo. Então, o próximo, que de qualquer forma será é corrupto, porque é difícil achar um político e não é corrupto, tentem <risos> tem, tipo, hum, é, escolher um que pelo menos preserve, ou pelo menos tenta preservar, primeiramente, a natureza, que é o ponto forte do Brasil. Natureza e, e etnias locais. Depois, o trabalho, tudo tranquilo. Acabei de Falar, né? Que se tu quer fazer uma graninha, pode levantar uma graninha que ninguém não vai ser oprimido por isso, sabe? Não tem todos os controles que temos aqui na Itália. Aqui não posso vender uma, não posso fazer um artesanato, sabe? Se eu não tenho o autorização para fazer. Lá pode, não é, não é cozinha terrível. Se, se quiser, se, pode mudar as coisas, mas a corrupção tem aí como tem aqui, tem qualquer lugar, tá? Então... Uh, o que tem aí hoje não é frente do que temos nós aqui então só que parece melhor porque talvez são mais uh, um, instruídos são mais atores aqui na Itália parece mais assim uh, melhores que o, o presidente de vocês mas é a mesma coisa
1: <risos> É isso aí, rapaziada A gente tá aqui pra quebrar tabu E quebrar esses estigmas que a gente tem É muito bom conversar com uma pessoa que é de fora Essa é a Vânia Já vou falar aqui direto Assim, dê uma olhada no YouTube dela o texto que vocês escutaram no início desse podcast, ela escreveu foi você que escreveu, né?
0: Na verdade, não. É um texto do um movimento global que se chama Extinction Rebellion. Eu não sei se tem também no Brasil, mas é um movimento de pessoas que estão lutando para o planeta. Então, foi uma ação que fizemos no São Valentino, sabe? Que aqui é o 14 de fevereiro, o dia dos namorados e eh, entregamos essa carta para todas as pessoas para poder refletir realmente do que é isso, sobre o amor, o sentido do amor, o amor não só para a pessoa que está ao nosso lado, mas amor por, pela humanidade, pela, pela pelo nosso planeta em geral. Então foi isso. Fizemos essa carta para a pessoa refletir tudo. e eu transformei em vídeo o paisagem. A maioria daqueles paisagens do meu vídeo no YouTube são do Brasil. Então <risos> Esse é o meu amor, a carta de verdade, de grande amor para o planeta mais particular do Brasil. Estou apaixonada pelo Brasil.
1: <risos> Isso aí, pessoal. Procura Van Venuti. YouTube, Van Venute, Carta de Amor à Natureza. Eu perguntei para ela, ela falou, né, falou aqui de novo, que todas as imagens lá foram da viagem dela, é muito legal, tem um monte de viagem bonita. Também dê uma olhada no Instagram, Van Underline Essa questão do... da Amazônia, né, você falou da Amazônia, tem esse movimento global que você faz parte, é... Me faz pensar em muitas coisas, né? Eu acompanho uma, um, um professor universitário aqui do Brasil, que ele tem um canal de YouTube, e ele faz drag queen nesse canal, e a, essa drag queen dele faz umas provocações assim, com relação ao mundo, é, economia, política, enfim. E, ela é, é marxista, né? Então, eu, eu não sou marxista, tem muita coisa ali que eu não concordo, mas eu acho importante assim, eu sempre achei importante falar e ouvir todo tipo de gente seja o mais capitalista até o mais de esquerda eu acho que é isso com que certeza. falta, a gente estava falando do Brasil né? Eu acho que é isso que falta no Brasil não só no Brasil, mas no mundo como um todo com essa coisa da internet que faz as coisas ficarem a promessa da internet foi unir as pessoas e realmente até certo ponto une mas por outro lado é, o seu feed, aquela velha história né? o seu feed só te alimenta de coisas que você gosta, então a, a polarização ela dá uma exar, exarcebada exa, ah, é isso aí enfim, ela, ela fala essa Rita Von Hunt que é o nome da drag ela fala de um ponto de vista marxista que o planeta, o cap, o, é, a gente nunca esteve num momento do capitalismo tão selvagem, né? A gente achou que a internet ia ser uma liberdade, que a internet ia propiciar é, quase que uma anarquia, né? Algumas pessoas pensar nisso, né? uma, uma igualdade, e realmente, até certo ponto, ela propicia. Por exemplo, a gente está aqui conversando, é, o tanto de informação que você consegue ter acesso, isso acontece. Entretanto, a internet tem dono, né? Você, vários lugares da internet, o Instagram, por exemplo, ele é um negócio, não é um lugar para você, assim, é um você divulgar seu trabalho, mas mais do que isso é um negócio que dá muito dinheiro, né? E aí a Rita Von Hunt fala é, uma coisa que me faz pensar muito... Só um parênteses, me desculpa falar muito, mas é porque eu gosto de, de, de refletir. Aí eu vou jogar a bola para você daqui a pouco, tá? A Rita Von Hunt, ela fala de uma coisa que me faz pensar muito. Desde pequeno eu pensava isso. Quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a querer viver como um, um viajante, né? E eu ficava pensando nessa questão da velocidade com que a internet permite as coisas acontecerem não só a internet, mas também a automatização dos processos que faz com que a produção industrial e a produção do mundo capitalista cresça exponencialmente. Né? E aí, eu tinha essa viagem na minha cabeça com 15 anos que parece que, assim, meio que a gente vive o mesmo mundo de antigamente, só que é muito mais rápido, né? Então, assim, enfim, parecia que, parece que tá todo mundo, né, os... os as empresas, as indústrias, correndo numa velocidade muito mais alta. E aí a Rita Von Hunt comenta isso, né? Comenta que, é, do jeito como está, o planeta está cada vez sofrendo mais e parece que não vai acabar. A produção industrial está só escalando, produzindo um monte de merda que a gente não precisa. E essa promessa de um mundo que, que ia deixar de lado valores materiais foi jogada por terra. E, na verdade, a gente está cada vez mais, mais voltado para isso e produzindo mais. Você vê a China, por exemplo, com uma produção industrial absurda, de um monte de tranqueira que ninguém precisa, celular, todo ano tem que trocar celular, carro. Quer dizer, é, é, um, é uma busca por algo que não tem sentido, né? Você concorda com isso? A primeira pergunta é, você concorda com isso? E a segunda é, é isso... Esse consumo, o consumo de uma maneira geral, ele traz sentido para a nossa vida ou é outra coisa que traz sentido para a nossa vida?
0: Então, eu, bem que eu fui para o Brasil para um, começar um processo de desapego, desapego de tudo, porque aqui na Europa nós estamos muito ligados à imagem, então todo mundo tem que ter, é, tem que vestir bem, tem que falar bem, tem que ter jeitinho certo, certo? Então, e ter e eu, nós estamos muito valor para os bens materiais. E aí o Brasil me deu uma ajuda, uma força em tirar todas essas coisas, sobretudo a minha viagem até Alasca é, me ajudou. Porque, sabe, quando você começa a viajar sobre um, uma Kombi, você não pode levar tudo que você tem. Então tem que fazer uma escolha muito forte das coisas que precisa ter e, e, e realmente ter. Então, se vai ter frio, você tem que ter uma coisa boa que vai te preparar do frio. Se vai passar por praia, vai ter um biquíni, porque você já coloca dois, não pode colocar a lata com, com um feijão para poder comer. Então, isso me ajudou muito a tirar, sabe, todo o excesso. E eu levei essa... Consciência comigo até hoje que eu tô aqui é, e tento se assim, contagiar as pessoas, igual o coronavírus, <risos> para que todo mundo faça isso. Que não precisamos das, de mil coisas que não usamos, acumulamos coisas sem sentido nenhum. A beleza não é uma coisa que vem de dentro. Não precisamos de roupa, não precisamos de, de nos arrumar demais e temos que quebrar todos os prejuízos sabe quantos prejuízos tem aqui na Itália sobre meu cabelo para te dizer eu tenho dreadlocks aqui eu sou vista tipo tem amigos que, que são os piores que, que pode ter uma pessoa mas eles são limpinhos com um de e ninguém dá todo mundo tranquilo para eles olha para mim odou ela é drogada ela é assim o primeiro impacto sabe é terrível e eu tento manter essa minha minha estética minha coisa bem para quebrar essa esses prejuízos e além disso tem também esse processo é, é, do so social media né sobre Facebook Instagram e tudo é verdade que o mundo global globalizado é é o é um mal porque é, é tudo rápido, não tem mais a é tudo fluido também tá? as relações acabam atravessando, é, cruzando, digamos é, é, esses meios de, de comunicação novos massa. Se a gente tem uma mente consciente nas nossas ações, desfruta dessa hum, tecnologia. Eu eu por exemplo não, difícil que você abre o meu o um Instagram meu, o um YouTube meu e e tô eu falando de roupa isso não, acontece, não vai acontecer nunca sabe nunca tu abre meu social media e também com um sorrisinho uma coisa uma piadinha. piadinha eu deixo sempre uma semente no ouvido das pessoas no olho das pessoas para enxergar beleza nas pequenas coisas para refletir então não é se tu sabe usar a tecnologia sabe usar Facebook, Instagram e, e todos esses, esses instrumentos vão ser um, uma arma poderosíssima de uh, vincular a informação certa, informação livre que não passa pelo, pelos grandes mídias, os seus podcasts são isso, sabe? Você está fazendo isso em liberdade, podemos falar palavrões, poder falar o que quiser, e isso eu não posso fazer na televisão, aqui trabalho também com a televisão, apesar de mais na Itália. Eu não posso ser, ser 100% o que eu sou, para te dizer. E essa assim, tecnologia é fundamental para poder falar a verdade 100%, sabe? sem filtro. Então, é, é tudo como nós enfrentamos as coisas, com qual consciência vamos... Uh, usar e, e também comprar nossos consumos, tem que ser um consumo consciente de sempre e aí sim, isso vai mudar vai fazer grande mudança o símbolo pode ser de verdade o, uma força porque se se único todos os outros, mente consciente, fazem grandes
1: mudanças então A modernidade é a impossibilidade de permanecer fixo, é estar em constante movimento. Beleza, Vânia, vamos entrar agora na questão da viagem pelo Brasil, que eu acho que... É uma coisa que me interessa bastante. Eu, eu, eu venho aqui, muitos convidados que vêm aqui no podcast, eu gosto de aprender com eles coisas que eu pretendo fazer. Então, eu tenho lá minha combizinha, estou transformando ela numa casa. Em breve, eu vou ter a vida que você teve também. Então, vamos falar um pouquinho da Kombi, né? Essa Kombi você comprou aqui no Brasil? Sim, comprei no Brasil, eu não sou. E quando você começou, para quem não sabe, gente, esse estilo de vida de morar numa Kombi, é, no Instagram, nas redes sociais cresceu muito né, recentemente o pessoal chama de van life ou combi life né, criou-se até uma, uma marca em volta disso, aí, e tem gente que, que ganha dinheiro aí não, não tem problema nenhum, acho que é ótima pessoa ganhar dinheiro com isso inclusive, mas virou um, uma coisa né, na, na internet né, é, uma, é uma tendência que conversa o um minimalismo, né? também é uma outra tendência que entre os millennials é, que são as pessoas nascidas a partir de 1992 e também a geração X, que é as pessoas com a idade mais ou menos da Vânia, né, um pouquinho mais velhas tem crescido a questão de a pessoa estar tá de saco cheio do mundo, desse mundo, de viver atrás de correr atrás de dinheiro, de viver nisso e busca um estilo de vida um pouco mais um pouco mais por menos coisas, né? Então, até ficam algumas sugestões aqui, vão ter alguns links aqui no, nesse post. Se é, vocês pesquisarem, Minimalismo tem um documentário muito bom, Van Life, tem, um, tem alguns documentários muito legais, pessoas que vivem em tiny homes, né? Que são casinhas pequenininhas. É todo um movimento de tentar ter um impacto menor no mundo, viver de maneira mais tranquila, quase que voltar às raízes, né? Só que usando a internet como uma maneira de fazer isso viável. Então, tem muita gente que é nômade digital, por exemplo, que trabalha pela internet enquanto viaja. Beleza. Você, Evan, falando nessa questão de, de van life, você vendia isso? Você transformou isso numa, num estilo de vida que te dava dinheiro? Ou era só um estilo de vida e não virou um negócio?
0: Não virou um negócio, não. Tanto é que eu tô... Não fui... não fui, Vamos dizer... Uma... Não consegui transformar esse projeto realmente em algo que me deu dinheiro zero. <risos> Pelo contrário.
1: Mas você tentou?
0: Ah, sim, não. Na verdade, eu pensa que quando eu comecei viajar nem queria gravar nada assim, nem foto nem vídeos. Primeiros no Uruguai não tenho quase nada <risos> registrado, porque a minha vontade era mesmo de ir e assim compartilhar sem uh, ter um retorno um lucro de, de, de volta Queria é compartilhar lugares bonitos, esquecidos e gratuitos. Era essa a minha intenção, sabe? Porque no né, Brasil eu tenho um monte, um montão de, de lugares lindos que são esquecidos, todo mundo vai sempre no mesmo lugar pagar um montão de dinheiro e às vezes atrás da, da casa onde mora tem uma floresta linda, tem uma praia aqui, com quatro pessoas, toda para você, sabe? Eu, era isso a minha, a minha intenção, fazer os vídeos para uh, condividir essa, essa forma de vida simples, não fiz para ganhar sobre isso e, e efetivamente não ganhei nada <risos> então me manteve assim, sobre manteve essa minha filosofia o que tá, deu frutos agora na Itália, porque para, para os italianos médios, fazer o que eu fiz é uma coisa fora do normal, absolutamente é impossível de imaginar. Tirar da roupa, tirar a, a, a vida mesmo toda, a vida quadrada, sabe? Fazer uma vida itinerante para, para um italiano médio é uma coisa fora do normal. Então, fiquei um caso aqui me tornei um caso estranho essa menina estranha que faz essas coisas estranhas e aí me chamaram para o programa de televisão eu estou trabalhando com isso agora ainda bem porque eu estava sem dinheiro zero assim, então estou fazendo isso sempre com consciência então também se essa televisão tem um filtro eu tento sempre assim deixar uma sementinha na, nas cabeças das pessoas, com uma piada, uma coisa é importante fazer mandar mensagem ainda antes que, que lucrar sobre isso não, não, se, a, se você pensa que tem que lucrar não vai conseguir, se você pensa que faz com um fim bom hum, de informação de, de condivisão com outras pessoas da sua experiência, as coisas depois vêm, de qualquer forma alguém vai te notar assim, é, foi isso que aconteceu tudo veio depois posso dizer assim durante foi um desastre nesse sentido <risos>
1: Saiu em umas, acho que se eu não me engano, a TV, essa TV que você saiu é tipo uma rede globo aqui do, do Brasil, né? Uma TV grande, aberta. Sim, sim, sim. É, uma pergunta com relação a isso. Sim, sim. Fugindo um pouco da questão da Kombi, já já a gente volta. É, você, você tá trabalhando nessa TV agora e você conseguiu trabalhar nessa TV por causa da viagem que você fez. Exatamente,
0: sim. Considera que quando eu estava aqui eu era uma atriz, então era muito mais fácil para mim quando morava no Brasil, eu quando morava aqui na Itália, poder entrar nessa, nesse circuito. Mas é impossível, porque é tudo um circuito muito fechado então tem que fazer uma coisa absurda para que esse circuito abre para você, sabe, as portas, e foi isso, teve que dar um mega, uma mega volta <risos> para voltar aqui e fazer basicamente o que eu fazia também antes, que assim, é assim, teatro, arte, nesse sentido, agora faço televisão sempre sobre viagem, tá? então, falo de viagem, de culturas, arte, coisas desse tipo, então, <risos> me manteve no, no, no mesmo estilo, assim.
1: Agora, voltando na questão da viagem, é, você, e de novo a gente tentando quebrar um pouco de tabu, né? Você viajou sozinha por muito uhum. tempo, não é? Na Kombi? Então dá um recado aí, fala um pouco dessa experiência, dá um recado aí para as pessoas que estão escutando a gente que talvez tenham interesse em viajar, principalmente as mulheres, né? Uhum. Sim. Que possam ter interesse em viajar e às vezes pensam, ai, é perigoso, ai, vão me roubar, ai, vão me assediar você acha que isso é verdade uhum. fala da sua experiência
0: tem que, ter, assim, tem que manter sempre Olhos abertos Mas a brasileira já nasce com, esse, com essa vantagem a Brasileira já vive uma realidade aí Bem, bem uh, Dura assim, Bem difícil Cada manhã acorda e pode acontecer qualquer coisa a minha, Comigo aconteceu Quando eu morei no Rio Aí eu fui assaltada Roubar o celular com a arma Então depois daquela experiência Eu mudei assim, meu olhar então Já a mulher brasileira sabe sabe como se faz vamos dizer assim aí depois daí é saber assim saber fazer a amizade certa porque não é não é certo dizer que eu fiquei sozinha o tempo todo não é verdade cada vez em cada lugar que você encontra tem que imediatamente fazer amizade, é importante isso, porque tem sempre um contato, fazer pequenas famílias espalhadas é importantíssimo, porque mas sempre tem um ponto de referência para você que chegou no lugar novo completamente, que não conhece a cultura local, não conhece o que vai acontecer, né? sempre bom ter uma referência, sabe? Fiz a amiga da padaria, por exemplo. Ok, aí eu cada manhã vou lá comprar um pãozinho, troco uma ideia. Eu só que eu posso contar nessa pessoa, talvez eu acabei de conhecer. Eu vou, eu na pessoa boa e, e se me acontecer alguma coisa eu posso, sabe? É, pedir ajuda. Então tem que ter olho aberto, é, fazer contatos com pessoas locais e... E, basicamente é isso, se julgar, porque se, se, se você acha que te roubam, é porque significa que tu tá com muita coisa, tá, 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 tá muito vaidosa, tá muito, muitas joias trazendo para você, e uma viagem on the road, assim, uma viagem de estrada, é melhor ser minimalista mesmo, sabe? Poucas coisas, também não ficar é, muito... A muito, muito tranquila, sabe? Se você fica assim, todo mundo te reconhece como uma pessoa tranquila, que não tem. Hum, não vale a pena se assim, roubar também. Então, tem que manter um, um, um equilíbrio, sabe? E isso vai ajudar na, na viagem. Hum, se você. Assim, quebrar um pouquinho Nessas assim, assim, coisas E assim, conseguir De qualquer maneira assim, Ficar de olhos abertos assim, fundamental tudo, tudo aqui, ser sensível assim, Olhar ao redor de você e se adaptar Perfeito É isso mesmo
1: Você falou aí que nem sempre estava sozinha, né? Eu vi alguns vídeos antigos seus e teve um tempo que viajou um, um rapaz com você, não é? Sim, sim, sim. Quem que era esse rapaz?
0: Ah, ele foi o meu ex-namorado. <risos> Mas assim, o que fez a história da, da Kombi foi também um outro ex-namorado. Então eu teve... Um... Assim, posso dizer que toda essa minha viagem foi construída, foi compartilhada e e iniciou também por causa de várias pessoas que eu encontrei assim no meu caminho uh, que foram os ex-namorados foram amigas, foram vizinhas de casa, se eu não tivesse minha vizinha de casa de São Paulo nunca podia ter acontecido e ela me suportou sempre então é, essa viagem foi possível só somente através dessas pessoas que que condividiram comigo uma parte de caminho, condividiram comigo uh, essa loucura de, de, de comprar e viajar, que me ajudaram com meus cachorrinhos quando eu precisava sair e voltar depois de alguns dias então todos teve, teve um mecanismo ao redor dessa minha viagem por isso eu não, não posso dizer que eu fui sozinha, é impossível porque um, parcialmente eu viajei com meu ex-namorado parcialmente esse projeto nasceu porque muitas pessoas me ajudaram nessas coisas, me apoiaram então é, é errado dizer que eu tava sozinha. Sempre teve ajuda da parte do mundo inteiro. Então é, é isso.
1: Bem, como vocês sabem, a gente aqui é curioso e a gente quebra tabu. Então a gente pergunta qualquer coisa mesmo e se, a gente, inclusive, provoca o nosso entrevistado. Então você comentou aí que você tinha um namorado na Kombi. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta que deve estar tá todo mundo pensando, né? Você morava na Kombi, você chegava numa, numa cidade, você estacionava. Como é fazer sexo dentro de uma kombi?
0: <risos> ah, como é? Eva? Eu acho que é um o um sonho de todo mundo. Talvez os caras que tem mais, uh, mais. Uh... Nunca mais vai pensar. Também o cara que pensa que é velharia a fome pode ter a esse sonho. Eu tenho quase certeza. Também então, que, que pensa, ah, come velharia, não vale nada. Se coloca isso no meio, mas sabe que a fome não é depois da de mão. Então, como é? É, é legal. Então. Pode fazer em qualquer lugar. Na hora que você quiser, onde você quiser. Então é uma vantagem.
1: Into the wild, a verdadeira felicidade só existe quando é compartilhada.
0: Sim, compartilhada. Depois depende do ponto de vista, com quem ou com o quê também. É, para mim, compartilhar a felicidade é, compa é compartilhar com não necessariamente com a pessoa que eu conheço há mil anos, para me compartilhar, como eu te falei, também pode ser a moça da padaria que me, me ofereceu um café eu estou compartilhando aquela felicidade naquele momento, naquela cidadazinha perdida do, 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 do Alasca, não sei aonde um, e aquela, aquela também é felicidade verdadeira, eu tenho, eu falo sempre eu tenho família, eu tenho milhões de mães, milhões de filhos milhões de irmãos, milhões de namorados milhões de, de bichinhos de estimação pelo mundo todo, é impossível dizer ah, é, é felicidade só se eu compartilho com meu namorado com meu filho, com minha mulher, não é assim não. Então, a Melinha, a minha cachorrinha, que acabou de latir, não é de acordo com isso. Mas, <risos> mas assim, é, com, compartilhar, para mim, é compartilhar com qualquer um. Porque todo mundo há algo para dizer, todo mundo há algo para. Hum, Condividir com você, qualquer experiência de vida, ou talvez um simples momento, uma risada, um abraço. Isso já faz sua jornada quando você viaja. Então, é isso. <risos>
1: Gabriela perguntas curtas e respostas rápidas você é workaholic? o que, que é isso? é workaholic é quem trabalha muito quem é viciado em trabalhar ah não, de qualquer forma não o
0: que, que é isso? tá bom como resposta
1: você é hippie? não você virou mecânica? um pouco o mundo é mais mau ou mais bom? mais bom agora, momento provocações, é igual o momento Marina Gabriela, só que as perguntas são um pouco mais ácidas uhum. pode demorar um pouco mais na resposta se quiser uhum. tempo é dinheiro? não,
0: tempo não é dinheiro porque tempo não existe Tempo é o seu tempo, não o um tempo determinado do que está ao redor de você. Como pode ser dinheiro, não. Dinheiro é nada. Dinheiro não existe.
1: Bela resposta. O que é o amor?
0: O amor é acordar de manhã, fazer um café, fazer o seu biscoitinho vegano e tocar na campainha da sua vizinha de casa que não conhece te odeia e dar três quatro biscoitinhos que acabou de sair de forno É assim uma forma de amor você riu eu rio é o que eu faço mais eu mais rio que respiro e eu respiro menos que, que eu sorrio praticamente o tempo todo
1: você chora também uh? o ser humano é nômade por natureza Sim, sim. Você é gananciosa? Não. Você é ambiciosa? Bastante, sim. O ser humano irá matar a Terra?
0: Espero que não. Eu trabalho pra isso, pra que isso não aconteça. São uma sementinha pra mudar esse percurso errado. Espero que tenha muitas pessoas hum, conscientes assim que façam a sua parte todos os dias.
1: Não, espero de não. <risos> a humanidade é uma grande família?
0: Sim, pra mim sim. Perfeito.
1: Agora a pergunta, a última pergunta. A pergunta mais fácil, tá, Vânia? A pergunta mais fácil, acho que você vai matar de letra. Uma homenagem ao grande Antônio Abujanra. Vânia. O que é a vida?
0: A vida é, é saber o que. Uh, tá fazendo nesse momento agora nesse corpo, nessa matéria você nasceu e tem que se questionar por que tá aqui, tá sobrevivendo ou tá vivendo? Se está sobrevivendo, se está percebendo que está aqui só para pagar conta, para pagar aluguel, para é, instruir seus filhos, educar e, e depois se esquece de todo o restante, aí está sobrevivendo. A vida é saber que somos todos um, somos todos conectados. Então, lá onde você tem esse pensamento, não existe mais meu, seu, não existe mais dinheiro, existe uma consciência coletiva, fundamental que move nossa ações de vida cotidiana e das nossas pequenas ações fazem grandes mudanças, isso é importante, cada vez que nós acordamos e vamos também fazer uma compra lá no mercado tem que ter consciência das, das coisas mais simples, aquela mais difícil tem que ter consciência e aí essa é a vida para mim Gratidão pela oportunidade. Desculpa um pouco o português. E faz muito tempo que eu não falo em português, sabe? <risos>
1: Não, pô, me fala melhor que muita gente. É, que eu te falei, é um projeto novo, tá? eu ainda ele não está lançado, eu espero que ele te traga uma visibilidade que vocês vão atrás de você, é, mas eu também não vou garantir que isso vai, né? Porque, enfim, é um projeto novo, tudo mais é feito de coração, e eu acho que são perguntas que valem a pena, e eu tenho aprendido cada vez mais que mais importante do que atingir mil pessoas, é atingir cinco pessoas de uma maneira verdadeira. É verdade. É isso aí, pessoal. Tivemos aqui a Van Van underline Venuti no Instagram. Dê uma olhada lá. Todos os links estão aqui no post. Para fechar, como somos bons curiosos, a gente acredita que o conhecimento ele tem que ser dividido e toda pessoa tem algo muito rico para falar para gente, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Então você vai deixar para aqui, para mim, para os nossos ouvintes, algumas indicações de coisas que te marcaram. Porque... Como diria alguém que eu não lembro o nome, eu só sou quem sou hoje, pois vivi no ombro de gigantes. Então é importante a gente se apoiar em pessoas que vieram antes de nós. Então vamos lá, uma ou mais indicações, pode ser duas, três, de livro, algum livro que te marcou.
0: Um, vou te falar que tem vários livros, mas quando eu era bem pequenininha, pequenininha, para ir para a escola, eu li Siddhartha, esse mundo mágico do Buda e tal. Mas era bem pequenininha, viu? Aí já isso me abriu nova, novos pensamentos, novos, novas ideias, novos é novos projetos mesmo, de, de vida, já de pequenininha. E um dos últimos livros, vou falar de dois, na verdade, mas um, um desses dois vocês não acha acho no Brasil. Mas um é de Jonathan Safran Foer, Nós Podemos Salvar o Mundo Antes da Janta. Esse é um, do, um livro que eu acho que vocês encontram no Brasil também, mas é muito importante para as situações atuais. E um outro é um cientista que eu conheci há pouco tempo. Ele se chama Giorgio Vacchiano e o livro dele se chama La Resilienza del Bosco. Eu tô lendo essa, esses dois livros agora e ele fala no mesmo da, da natureza e como dos bodos das florestas, como temos que nos ligar sobre essas situações. Então, uh, esses são os três livros. Quando é pequenininha se dá, tem esses dois que acabei de falar uh, uh, para agora. São as últimas leituras minhas. Assim.
1: Um filme, ou mais um filme?
0: Um filme? Uh, ah, To The Wild? <risos> Mas também, Capitão Fantástica. É maravilhoso, para quem tem filhos, tem família. Um grupo musical? Ah, eu, eu adoro o Gênis. Eu falei que eu não sou hip mas eu adoro usar genes Joplin.
1: Por isso o dread, né? <risos>
0: ah, sim, vamos dizer assim.
1: <risos> uma pessoa, uma personalidade.
0: Uma é difícil, uma... São, são muitas pessoas, mas assim, falando de florestas e coisas desse tipo, me vem na cabeça a Vandana Estiva. É uma, uma indiana maravilhosa que luta pela, é, pela patente da semente para manter a, a, a semente nativa aceita o seu lugar. Então ela é uma que eu sigo muito com prazer, assim, de inspiração.
1: Muito obrigado por serem curiosos. Até a próxima. E neste meio tempo, não deixem de aproveitar uma boa música e uma pedalada revigorante. Ah, e não se esqueçam de beber água. Tchau! Tchau!
0: programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil
1: É, você deu mole então gente, isso não é uma cantada, hein? mas você deu mole, porque quando a gente vai lá nos, nos hashtags Van Life, a gente vê um monte de gente bonita umas fotos super legais, e você é bonita, você tem um estilo que é o estilo do Van Life, um, um dreadlock blá 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 <risos> Você conseguiria ter vendido isso na internet. <risos> Não, tô brincando. Ah, é, entendeu? Meu, a, a pureza dos pensamentos,
0: a pureza das intenções. <risos>